0: On était presque au terme et donc on se disait, bon, bah, finalement, euh, il n'est toujours pas là, il n'y a pas trop de signes qu'il allait sortir. Il paraît que quand on fait l'amour, en fait, ça génère plein de... Dans le sperme il y a plein d'hormones qui provoquent en fait les accouchements. Là on s'était dit bon bah ce soir on va se faire plaisir, ça faisait des mois que bon, je faisais pas trop, j'avais peur que ça fasse mal au bébé, des trucs comme ça, donc on n'avait pas trop fait de pénétration. Donc là on s'est dit ouais, ce soir on peut se lâcher. Donc en rentrant, c'est un câlin. Il peut être minuit. Et à minuit et demi, euh, j'ai mal au ventre euh, bizarre. Je me lève. Puis là, il y, y a des trucs qui coulent, dont du sang. Alors, je me dis « Oula, ça peut être lié à, à la pénétration, je ne sais pas. » Mais en même temps, ça me fait super mal au ventre. Euh, du coup, je réveille Alex, quoi.
1: « Je ne sais pas ce que j'ai
0: là, ça fait mal. »
1: C'était assez rapproché, donc euh, bah, je dis « Ben on, on y va.
0: » Souvent, on me dit que les, tes premières contractions, euh, tu as encore du temps avant d'accoucher. Alors moi, on me disait « Traînez pas, parce que comme votre col est déjà ouvert, première contraction, euh, filez vite, quoi. » un peu. Et puis là, il y a une contraction qui arrive et euh, je peux pas allonger. C'était trop douloureux. Donc, je, je dis à Alex, arrête-toi, arrête-toi, faut que je sorte. En fait, il faut que je marche. Donc, on était à 500 mètres de la maison <rire> dans le village. Du coup, il faisait nuit, les lampadaires étaient éteints. Il n'y avait pas de lune.
1: Je l'escortais, on va dire. <rire> je suivais avec la porte ouverte comme je pouvais.
0: Je crie, en fait, à ces moments-là. Je... Heureusement qu'on est dans la nature, qu'il n'y a personne, parce que j'ai je... <rire> je... besoin de crier, j'ai besoin de je vais tortiller dans tous les sens. Et une fois qu'elle est passée, je continue un peu à marcher. Je souffle, je reprends mon souffle. Ça me fait du bien, l'air est frais, ça apaise. Puis une fois que je me sens mieux, je regrimpe dans la voiture. Et puis là, Alexandre speed <rire> pour avancer un peu.
1: Quand on a passé le pont, quand on a passé la Seine, j'étais soulagé, je me suis dit c'est bon, là on est arrivé, <rire> euh, on va avoir un coup de main.
2: <rire> L'insomniaque. des immersions dans les mondes nocturnes. Tu dors
1: Ouais, plus maintenant. J'ai l'air de dormir là Ça fait 50 ans que je dors plus.
2: Allez, lève-toi, on sort. Un podcast Arte Radio par Camille Jusot.
1: On sort le jour donc, et la nuit. Pourquoi on ne sortira pas
2: Ils se sont préparés pendant les 9 mois de la grossesse à ce moment de l'accouchement. Pourtant, malgré les informations glanées sur internet et les préparations à l'accouchement, pour une première grossesse, ce qui se passe réellement reste l'inconnu. La sage-femme, Chantal Birmand, héroïne du documentaire « À la vie » de Haute Pépin, parle de la liquéfaction. Le corps perd des fluides par tous ses orifices, sang, perte vaginale, fuite urinaire, lait, larmes. Psychiquement, le manque de sommeil, le traumatisme physique, le choc et le décalage avec ce à quoi elle pouvait s'attendre, liquéfient les nouvelles mères. C'est la nuit, alors que les tout jeunes bébés s'agitent, s'éveillent et réclament du lait, que les parents découvrent, ces merveilles et apprennent à discerner le drôle de langage du nourrisson. Mais c'est aussi la nuit que pointent les peurs, les doutes, les angoisses, et que se vivent d'autres fois la maladie, le deuil, les enfants non désirés. Gaëlle et Alexandre passent les portes de la maternité, pas sûr qu'entre ses cris à elle, ils puissent entendre les autres bébés un peu plus loin couvés et les ronflements des apprentis parents épuisés. Épisode 6 La première nuit sur Terre
0: Donc on me met là sur un lit, on me déshabille... Euh je me souviens qu'il me restait une chaussette. Ils m'ont enlevé les chaussures, le, le leggings. Et il me restait une chaussette euh, et pas l'autre. <rire> Je trouvais ça ridicule. Alex, enlève-moi la chaussette. Allez, respirez tranquillement, prenez plein d'air. Et de tous vos forces en bas.
3: Allez-y. Fort, en bas, fort, en bas, fort, en bas, fort, on va.
0: Allez-y. Et donc toute cette phase-là, c'était la douleur, mais... Euh... Horrible, quoi. <rire> J'avais un de brûler, que tout se déchirait, que, que ça allait exploser euh, plutôt à l'arrière, plutôt par les fesses, quoi. Ça me surprenait. Je me souviens que je me disais mais il y a un truc qui est pas normal. C'est pas, pas par les fesses qui doit sortir mon bébé.
1: C'est de la torture. Je voyais agoniser Gaël. C'était triste de la voir comme ça et j'étais Ouais, j'étais pas bien.
0: Elles arrêtaient pas de me dire d'être soignante et que c'est formidable ce que je fais, que vraiment c'est incroyable. Et moi je me dis, ouais, bah, elle dit ça pour m'encourager, mais pas du tout. Je suis encore loin d'y arriver.
1: Ça pique dehors
0: mais bon, la dernière poussée, ça a marché. Je... Et après, bah voilà, c'est des livrances quoi. C'est, c'est bon.
1: qui s'est rompu, donc il y a eu du sang, euh, voilà, c'était assez gore. Il y avait eu une giclée de sang, <rire> sur, euh, un peu partout et notamment sur le visage de Gaëlle. Mais Gaëlle était, euh, était sereine quoi, et, et a un, un grand sourire et je la voyais avec du sang sur le visage mais elle euh, heureuse quoi. Bah c'était beau quoi, c'est le bout de chou enfin est arrivé. Il, il respire, il pleure, il crie. Il est venu à Mur <rire> comme un beau fruit le jour où il était prévu.
0: Je me souviens pas bien du premier cri. Alexandre me dit que oui, il a crié, il a pleuré. Je m'en souviens pas. Et il me l'a aussi donné, le petit Alexandre, mais je m'en souviens pas non plus. J'étais crevée en fait. Il est né à 2h15 exactement. C'était la nuit totale. Ça sentait la nuit dans l'hôpital. Il y a un peu d'activité la nuit quand même. Ensuite, ils nous ont installés dans une chambre où on a dormi. Dormi, dormi, dormi. Même le bébé, je ne crois pas que je l'ai nourri. Puis il a fallu le nourrir et puis c'était parti. Voilà, c'était parti pour quelques jours de maternité au rythme du bébé.
3: Jannick n'est pas content. Là, il boit toutes les deux heures. Oh, du coup, il a mal au bide. Il n'accepte pas la tétine. Là, l'emmaillotage, il a rien à foutre. Et la dame, elle a une montée de lait. Donc, en plus de ça, il ah, sent bah, la montée qui, de lait de sa ouais. mère. Ouais. Bah, franchement, elle n'a pas dormi de la nuit.
0: Les deux premières nuits, c'était... Euh... Disons que la journée, on le réveillait pour le nourrir, toutes les 4-5 heures. Puis ensuite, il se rendormait, grosse masse, plus euh, personne. Et puis la nuit, il se réveillait toutes les 2 heures. Alors, il fallait le nourrir un peu. Puis, une fois nourri, il se rendort euh, un peu agité. Il faut, faut lui laisser un petit doigt pour qu'il se calme, le bercer, le garder un peu dans les bras. Du coup, ça fait des nuits un peu longues. Quoi, où <rire> 3 heures, 4 heures du matin, t'as hâte de voir le jour se lever alors, ensuite, c'est la maman de. Amaya. J'ai appelé la sage-femme une fois à 4h. Alex, il dormait comme un loir. Je ne sais plus quoi faire. Euh... Oui, vous avez sonné, madame Je fais quoi, là Parce qu'en fait, il dort pas. On va passer vous voir. Il ne boit pas. Il euh, faut que je lui laisse mon petit doigt. Euh... Tu
3: veux dire
0: On me dit Ah, bah oui. Euh...". Essayez de l'endormir quand même avec le petit doigt le renourrir un peu. Ça va le calmer. Puis, ça a marché, en plus. Dès que, le... Dès que la sage-femme me l'a dit, ça a marché. Alors que je faisais ça depuis deux heures du mat, mais que ça ne marchait pas.
3: la <rire> Le fait de le mettre un peu comme ça, ça peut l'aider aussi. On pas gagné. Hein. C'est bon. Je vais donner mon petit doigt. C'est peut-être la java, oui. Mais il que un peu la nuit de Java, c'est l'expression qu'on donne à la nuit euh, de la montée de lait en fait. On dit que le bébé va faire la Java. Il n'arrive pas à tenir la tétine, mais il arrive bien à prendre le petit doigt. C'est une nuit où elle va pas du tout dormir. Le bébé va vouloir juste être au sein euh, toute la nuit. quoi Donc là clairement, euh, elle ne dort pas et le bébé ne dort pas non plus. Quand il réclame toutes les demi-heures parce que le lait, il est digéré en 20 minutes. On a beau être prévenu, je crois qu'on s'attend pas à ça. C'est ça aussi, notre travail. C'est bien.
0: Voilà. Elles m'ont expliqué qu'en effet, la journée, il y a beaucoup de bruit, d'agitation autour de lui. Lui, il dort, il donne l'impression d'être complètement euh, imperméable à tout ce qui se passe. Mais en fait, il intègre tout ça, tous ces stimuli. Et la nuit, quand tout est plus calme, il les, re... il les ressort. C'est pour ça qu'il s'agit plus la nuit, qu'il est plus vif la nuit.
3: Éternue. Voilà. Je pense qu'elle aurait donné la dame, là. C'est ça le problème, c'est qu'il faut aussi qu'on leur explique euh, que nos pleurs ne correspondent pas forcément, forcément à, la fin. à la fin. Donc forcément. Euh... Ils cherchent à
1: téter parce qu'il a mal au ventre, pour se calmer en fait. Quand elles arrivent
3: ici euh, en suite de couches, et bien finalement, elles ont repris leurs esprits, et puis ben, ça y est, maintenant on fait connaissance. Je remonte ses jambes. Donc s'il a mal au ventre, ça peut l'aider aussi à évacuer des gaz et il a son ventre qui est appuyé sur mon bras et sa petite tête que j'essaye de le caler dans mon coude. Même si elles ont passé une nuit blanche hein, toute la nuit en travail et tout, on va leur dire profitez-en pour reposer parce que là c'est le repos du guerrier, lui il va dormir les premières 24 heures. Euh... Ouais je vais essayer, je suis fatiguée, Elles arrive en chant.
2: C'est
3: pour ça qu'on fait des berceaux transparents, c'est pour mieux le voir. Et ils font plein de bruit en plus. Donc le moindre petit bruit, qu'est-ce que ça, Il parle, il me réveille, machin. Le ouais. sommeil n'est plus jamais le même, en fait. Ah ouais. façon, en le sommeil d'une femme n'est plus jamais le même euh, du moment où, euh, où
0: ouais. elle, elle a un enfant. Ça, ça t'explique bien par les heures
3: assez... même pour le coup.
0: Mais ça, c'était juste les deux premières nuits, en fait. Après, il avait un rythme plus équilibré jour-nuit avec une tétée toutes les trois heures. Et la journée, plus actif, parce que je l'activais plus. Je chantais une chanson, j'essayais d'attirer un peu son attention, donc ça le retenait éveillé. J Essayais de lui donner un rythme qui ressemble au mien. C'est dans ce sens-là que ça se passe.
3: <rire> ça fait du bruit, un bébé. Du coup, madame, je vous écoute pour faire un petit peu le point sur la nuit a tétée, à quelle heure la dernière fois à votre fille La dernière, c'était à 5h30. À 5h30, oui. la tétée Vous avez réussi à dormir
1: hein bah, Du tout.
3: tout. je fait quoi Elle a euh, toute l'énergie. Elle <rire> a la journée à dormir, mais.
0: Ah bah ça Mais l'année, c'était la fête.
3: Pas que la vôtre, si ça peut vous rassurer. <rire> vous étiez plusieurs dans ce cas-là.
0: Il y a des moments où elles sont rentrées quand je dormais. Je ne les ai pas entendues quand même. Mais il y a des moments où elles sont rentrées, je dormais pas. J'étais justement en train de la et tout. Donc là, ça cause euh, normal, quoi. Ça va, tout se passe bien <rire> J'exagère. Elles ne parlent pas très fort, mais comme c'est la nuit, que tu es dans ta petite bulle avec ton bébé, ça fait un petit peu intrusif quand même. <rire> bon, elles sont adorables quand même. Elles prennent soin de nous. Elles savent nous conseiller, quoi. Elle vient d'être réveillée. Euh Oui, elle est à, à 6h jusqu'à 6h30.
1: D'accord. Et là, je l'ai posée pour dormir, j'ai vu que ça lui manque toujours. Il lui manque un petit peu. Ok. Deux, est
3: trois heures,
0: h 5h et 6h. Très bien. T'as ton corps qui se répare aussi Ouais, ça, ça a été un peu dur. Ouais. La fin de l'accouchement, quand elle me recousait, là, le périnée et tout. Je lui disais, ah, j'ai du mal à, à voir ce que vous faites. Et du coup, ça, ça me rend plus inquiète encore, en fait, de ne pas bien visualiser. Et donc, elle m'a proposé de me montrer avec un petit miroir. Oh, j'ai eu la vision d'horreur de voir mon sexe complètement à, à l'élève très tuméfiée. Euh, oh. <rire> j'ai pas regardé longtemps. Ouais. OK, merci. J'ai mis du temps là, à réaccepter, de le nettoyer bien, de le toucher, de. Le 5 qui gonfle après, avec les ganglions, là, sous les aisselles, quand il y a la montée de lait. Ah ouais, tous ces trucs-là, là, là ça met un coup. Hein. Mais bon, ça va, avec Alexandre, ça, on a pu en parler. Il, il me consolait. Il me disait, bah oui, bah, ça, il faut qu'il se remette de ses émotions, ton corps. Il a quand même passé un gros bébé. Et puis bon on n'est pas inquiet, on sait qu'on retrouvera notre sexualité rapidement, que là on est dans une autre phase, on fait autre chose. <rire> D'habitude, je rêve, je cauchemarde, mais une fois tous les 36 du mois, quoi, enfin pas très régulièrement. Et là, en fin de grossesse, j'ai eu pas mal de rêves. Alexandre aussi d'ailleurs. Et à la maternité, ouais, j'ai eu deux beaux cauchemars. C'était une super fête avec plein d'amis. J'avais déjà accouché, donc j'étais un peu fatiguée, pas trop en mode teuf, mais quand même, il y avait un bon son qui passait. Donc, je retourne sur la piste de danse, je danse, chouette. Puis finalement, bon, je vais quand même me, me coucher à un moment de la soirée. Et puis là, il y, y a un chirurgien qui finit par me rejoindre dans le lit, et de façon un petit peu douteuse. Et, et là, je crie. <rire> mais je crie du coup vraiment, alors que j'étais à la maternité, dans ma petite chambre, là, une nuit où Alex n'était pas là. Ah, oh,
1: c'est mieux,
3: ouais. Il y a l'angoisse de la nuit. Le fait qu'elle sache qu'elle parte demain de aussi. Oui, elle sort. Le elle départ. Ici parce que demain, c'est la première nuit à la maison. On est au bout de la sonnette, finalement. -y, demain, il y a un côté a rassurant. Sonnette. Même si elles n'appellent pas de la nuit, il y a un côté rassurant de savoir qu'elles sont pas seules. Oui, c'est ça. Même sans appeler, elles savent qu'elles sont pas seules.
0: C'était la même nuit où j'ai fait un deuxième aussi sur... Pff, ça, c'est glauque mon pauvre bébé. Il avait le visage plein de poils. Et le médecin, me, avec sa grande paire de ciseaux, me parle qu'il faut lui faire une épisiotomie à notre bébé, parce qu'il a plein de poils sur le visage. Et donc, euh, je disais, oui, mais on va juste lui, lui raser, en fait. Euh, on ne va pas vraiment faire une épisiotomie. « Si, 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 on lui, on lui rase, et puis après, on va injecter dans chaque porc euh, ce produit, pour ce truc horrible. » Et je lui dis non. Je lui dis non, en fait, je ne veux pas ça. Non. Et il me dit, « Bon, enfin, si, on a toujours fait ça. Euh, on a fait ça à votre mère. Euh, je ne sais pas si c'était à ma mère en particulier ou si c'était à la génération de ma mère. Euh, non, je ne voulais pas.
2: » En fait, il est beau comme un cœur. <rire> oui.
0: Il a quelques poils sur le caillou et c'est très mignon.
2: <rire>
0: Mais il est très beau.
2: Dans la voiture, Alex a installé un siège auto qu'on a mis 10 bonnes minutes à mettre à l'endroit, puis trouver où passer la ceinture. Jérémy, installé, s'est vite endormi, bercé par la route. On passe prendre un chinois à emporter, ce sera ça de moins de rangement pour la première soirée. Les grands-parents ont écrit pour savoir quand est-ce qu'ils pourront venir c'est fixé pour le lendemain. Faudra faire un peu d'ordre avant, passer la spie ou ranger la cuisine.
1: C'est vrai que c'est marrant comme odeur en fait, je m'attendais pas à ça. Odeur de lingette, odeur de. Odeur de lait, odeur de. Odeur de bébé quoi.
2: Les biberons ont envahi la cuisine, les couches, la salle de bain.
1: Il y a même un biberon sur le. sur le lave-vaisselle. C'est intéressant.
2: Que peut-être déjà pendant la grossesse, il y a ce sentiment aussi un peu parfois de peur aussi de.
0: Ouais ouais, euh, bah, au huitième mois de grossesse, là, quand on m'a dit que que j'étais sous menace d'accouchement prématuré, le MAP. Ouais là j'ai eu quelques jours de flip, fin de d'inquiétude un peu euh, mêlée de euh, je suis pas à la hauteur, je suis pas foutue de garder notre enfant euh, jusqu'au bout, euh, il va être prématuré, du coup tout va être plus compliqué. Ce genre de truc quoi réveiller pour prendre le bain à 22h.
3: C'est n'importe quoi. Mais mm. ça tu t'es rédigé, c'est genre je suis pas foutue. Euh... Ouais il y avait un peu de ça. Ouais.
0: Mais c'est un ouais. thermomètre, on un moment, ça
1: est thermomètre, je sais pas où il est. Bah moi non plus.
0: Je cherchais mais je ne veux pas trouver le
1: En
3: plus,
0: euh, bah, c'est vrai que du coup j'avais la consigne de rester allongée, alors j'ai fait ce que j'ai pu. Tu veux que je fasse Oui. J'ai été bien aidée pourtant, il y a ma mère qui est venue, j'ai des amis qui sont venus. Mais bon, bah, malgré ça, bah, je faisais forcément des trucs. Euh... Et du coup, on se culpabilisait un petit peu. Genre, oups, j'ai marché un petit peu. Oups, j'ai porté un truc. <rire> oups, je me suis couchée après 22h. <rire> ah,
1: comment il s'étend en plus, regarde. Regarde, comment il se détend. Bah ouais, c'est encore plus grand que le. Ah <rire> hein, ouais, regarde. Ça. En fait, il kiffe là. Tu fais
0: au moins 70 cm. Et après, là, depuis qu'il est né. Oh
1: oui, c'est trop cool. On peut pas arrêter de. Ouais. C'est bien, c'est bon, c'est bon Il <rire> est sorti, ah la c'est mieux. Même quand il pleure, il est trop mignon.
0: Ouais si, un moment de fatigue, il y a un petit peu le. Putain, on n'est pas très bon, on est. <rire> j'arrive à me rassurer aussi voilà. que tant qu'on lui donne plein d'amour, bon, bah, tout ira bien, quoi. Je pense que la pille il C'est il a grandi depuis la maternité parce que ça, c'est le premier pyjama qu'on lui a mis à la maternité. On n'a pas galéré comme ça, Qu'est-ce qu'il se passe
1: Parce
0: oh, qu'il a, a grandi, regarde, ça rentre pas.
1: Allez. Hop là Non mais ça passe regarde
0: Ouais va... ah,
1: moi, moi il est calme
3: On va lui mettre des chaussettes et on va enlever les pieds, parce que là il a les jambes tordues. Ah
1: putain
3: là, là Ah je suis fatiguée, pardon.
1: C'est vrai que c'est fragile. En temps normal, euh, bon, bah, j'ai un travail assez physique, euh, dur, euh, je travaille en extérieur, donc euh, je vais pas avoir le même comportement avec le bébé euh, et je vais être plus précautionneux.
0: Je Demain
2: matin, oui.
1: Il n'est pas fini au niveau de son crâne, tout ça, j'essaie de faire très attention. Euh, je l'ai lavé, il avait des peaux mortes, tout ça, donc j'ai de lui retirer, mais je l'ai fait pleurer très fort, donc je m'inquiétais dans le sens où, euh, voilà, est-ce que j'ai pas, est pas fait euh, quelque chose de trop secoué, parce qu'il y a le phénomène du bébé secoué, euh, donc je ne voudrais pas qu'il euh, ait des séquelles plus tard, quoi. Est-ce que j'ai mal agi euh, Je ne voudrais pas ça. Euh... Des fois, j'ai un peu peur de, de mal faire. Tu cherché le bonnet
3: ah Oui, je vais bien. Elle oh. est sur la table à 3 heures là, ça va. J'ai cru qu'il avait, euh, que à peine couché il allait se mettre à réclamer.
0: <rire> tout à l'heure, il a refait des bruits, tout. Mmh. Je percé trois secondes et c'est passé. Là, on verra. Mais normalement, il doit, il doit se rendormir direct. Il est lui-même dans un état un peu comme nous, quoi. De, de sommeil, quoi. Au début, je voulais qu'il soit tout le temps dans sa chambre, même tout petit. En fait, j'avoue que tu flippes un peu la nuit, qu'il s'étouffe. Au moins, quand il est à côté, tu l'entends, quoi. Même pour le père, je crois que c'est aussi le fait d'avoir son bébé à côté, ça développe l'attachement, quoi. Ah, as encore On réessaye. Parce que bon, on va pas y passer la nuit. Hein. Mmh. <rire> Merde. <rire> Ça se trouve, il n'en veut plus, mais j'y crois pas. C'est-à-dire que si là, je le fous au lit, je sens dans cinq minutes, on est reparti. Quoi. On... Enfin, il va se relever. Alors, regarde. C'est marrant, il veut pas t'éter, quoi. Ah, pourtant, je ne te connais pas depuis longtemps, mais je pense quand même que tu en veux encore. Après ce que je faisais parfois comme ça, je lui changeais la couche entre deux. Comme ça lui laisse le temps de, de se remettre. avoir à nouveau envie. Tu veux qu'on fasse ça cette fois, Jérémy Change la couche. C'est vrai qu'il... passe d'un... un en état grognant à Béa en deux secondes, quoi.
3: C'est hyper express. Bon, allez, on se réveille. Allez.
1: Bon, pour l'instant, c'est assez... Euh, il, il, on peut pas trop jouer. Euh, il est plus avec la maman qu'avec qu moi, mais euh, bon, ça va venir, quoi. Il est encore tout neuf. Plus tard j'espère qu'on on pourra jouer ensemble, on pourra partager un peu plus de choses ensemble. Quoi.
2: Tu voudrais lui, lui apprendre des
1: trucs Ah bah lui transmettre tout ce que je peux. Tout ce que je sais, euh, s'il s'intéresse, je vais lui transmettre. Hein. La nature, euh, la maçonnerie, la menuiserie, euh, tout, tout. Tout ce que je sais, euh, s'il est réceptif, euh, je vais lui apprendre.
0: 5h15. Enfin, on a... il est 5h30 presque. Ça va, c'est cool. Il se sent réveillé deux fois. Tu regardes quoi. Enfin, je me vois dans tes yeux en tout cas. Deux petites bouchons. Finalement, à m'endormir aussi tout à l'heure. Je l'écoutais, en fait j'avais l'impression qu'il dormait pas et qu'il allait se remettre à pleurer, donc je le berçais. J'ai vérifié au moins deux fois, parce qu'à un moment il, il buvait un truc, j'ai l'impression. Il devait avaler lui-même sa salive. Donc j'ai regardé, qu'est-ce qu'il fait
3: <rire> J'ai mis un peu de temps à m'endormir. Il des sommeils fractionnés quoi.
0: Ouais. Mais en fait, ça fait des mois quand t'es enceinte, tu commences déjà
3: à ah. la nuit.
0: Ouais, alors tu t'as pas de bébé. Déjà, tu te lèves 3, 4, 5 fois pour les pisser parce qu'il appuie sur la vessie, donc t'as pas du tout la même euh, continence que d'habitude. Et en plus de ça, il ouais, y a des nuits. Euh, quasiment toutes les nuits, il y a une phase d'éveil, quoi. Tu dors plus. T'as rien à faire, il hein. n'y a pas de bébé, hein, mais tu dors pas quand même.
2: Et c'est par quelle heure Toujours à même mais...
0: Plutôt entre minuit et 4 heures, parce que mon repère, c'est les lampadaires dehors, ils éteignent entre minuit et 4 heures. Donc bah en ce moment quoi. <rire> voilà, je me préparais. Une petite nuit de Jérémy.
1: Je crois quoi pouvoir le coucher là.
2: Merci à Gaëlle, à Alexandre et Jérémy de m'avoir accueilli dans leur première nuit à la maison, un micro au-dessus du couffin, pour tenter de capter les rêves. Merci aux équipes de la maternité de Saint-Brieuc qui, chaque jour et chaque nuit, accouchent, éveillent, pouponnent les nouveau-nés et accompagnent les parents. Merci en particulier à Anne Kerguelen, chef du service, pour son accueil, et à Caroline Combeau de l'Organisation nationale du syndicat des sages-femmes. On se souvient de leur manifestation du 7 octobre 2021. 7000 sages-femmes, soit 35% des exerçantes de la profession, se sont réunies dans les rues de Paris pour demander plus de moyens et de reconnaissance de leur travail. Le très beau documentaire « À la vie » raconte ces métiers et les enjeux autour de l'accompagnement des naissances. Il vient juste de paraître en VOD. L'insomniaque. Une émission écrite et réalisée par Camille Juzo, avec la musique de Alison Brassac et le mixage de Charlie Marcellet. On vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle immersion nocturne sur toutes vos applications de podcast mais surtout sur arte Le lit maintenant, on
1: revient ce soir.